0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz Olá,
1: queridos
2: ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conheça o Espiritismo, um programa produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nesta série Conhece o Espiritismo, estamos falando sobre o que é a doutrina espírita e seus pontos principais. Nos últimos programas, temos discutido alguns temas bastante importantes, e, principalmente, reflexões sobre como podemos conduzir nossas vidas de acordo com os princípios da doutrina espírita, sempre conforme os ensinamentos de Jesus. Abordamos sobre o Cristo Consolador, assistência espiritual, a felicidade atual e futura, os vícios e as paixões, assuntos importantes para compreendermos a necessidade da transformação moral. Transformação essa que todos nós estamos buscando, quando queremos cumprir as leis divinas. Conversamos também sobre as virtudes e sobre as virtudes na visão espírita, a lei divina e a lei humana. Fora da caridade não há salvação. Mensagem especial de Natal e mensagem de Ano Novo. Se você perdeu ou quiser ouvir novamente esses episódios, eles estão disponíveis nas plataformas de podcast no canal da web rádio Verdade e Luz. O programa de hoje, o de número 35, falaremos sobre a família, célula fundamental da organização social, e será apresentado por mim, Sandra Faria, e por Georgette Dyer. De início, queremos citar os conceitos de célula, organização social e família. Quando pensamos em célula, lembramos que na biologia, célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Mas aqui essa célula tem uma conotação de primeiro núcleo social que participamos, sendo a primeira escola das criaturas quando encarnam. E organização social é um conceito de sociologia, que trata da forma como uma sociedade estruturada é organizada e o papel que cada um recebe. Sobre família, temos dois conceitos. Um sobre a família material e outro sobre família espiritual. No sentido restrito, família é uma organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos. No sentido mais amplo, abrange o conjunto de pessoas unidas por convicções ou interesses independentemente da existência de ligações de ancestrais. Esta é a família material. Já a família na visão espírita é um grupo de espíritos ligados por afinidade e ou compromissos do passado, para juntos realizarem a reparação, graças à contingência reencarnatória. Ainda podemos dizer que família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Após essas duas definições, podemos concluir que os verdadeiros laços entre os espíritos é que formam a família espiritual, o que nem sempre acontece com os laços materiais. Vemos que a doutrina espírita redimensiona o significado de família, quando associa a esta instituição uma origem divina, que se forma e que se amplia, respeitando leis universais de afinidades, construídas mediante um incontestável programa de direitos, deveres e responsabilidades coletivas, que se ajustam ao histórico espiritual de vida de todos os membros a ela ligados, quer de forma direta, quer de forma indireta, seguindo rigorosamente os ditames das leis naturais e da suprema sabedoria, que a tudo e a todos governa. No laboratório da experiência familiar, cada um dos elementos que dela faz parte, age, reage e interage conforme o grau evolutivo em que se encontra mobilizando os recursos intelecto-morais, educativos pretéritos e ao alcance na atual oportunidade de vida, proporcionando a cada um de seus membros serem artífices de uma experiência enriquecedora, edificante e libertadora de experiências prévias infelizes.
0: Olá! Use Ribeirão, mais perto de você.
3: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar Frequente um Centro Espírita.
1: Vimos no primeiro bloco o conceito de família no sentido mais amplo. Agora veremos família à luz da doutrina espírita. A família é a base fundamental sobre qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e abala suas estruturas. Podemos ainda dizer que a organização familiar, à luz da doutrina espírita, compreende que no destino e consequente processo evolutivo do homem, Existe algo além das necessidades físicas e emocionais, contempladas pela visão do direito humano a serem supridas pela família, quando esta toma a real dimensão dentro dos propósitos evolutiva do espírito imortal. Sabemos que Jesus sempre ressaltou a importância da família como escola das almas, templo, em que a sabedoria divina, aos poucos, vai nos habilitando para o grande entendimento da humanidade. Ou seja, essa pequena célula que é a família, na qual estamos inseridos, tem uma finalidade, que é o local de aprendizado e depuração. E mais, é nesse local, entre dois ou mais membros, que treinaremos tantas virtudes, por exemplo, praticar renúncia, a se desvencilhar do egoísmo, do orgulho e da vaidade, nos habilitando aos poucos para que possamos estender esse amor e fraternidade a outros grupos sociais. Vejamos que a paz que tanto almejamos, podemos treinar nesta primeira célula que é a nossa família. Cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade de treinamento para depois irradiarmos em outros campos o nosso divino amor, estreitando os laços sociais. Lembramos que em O Livro dos Espíritos, na questão 774, os Espíritos dizem a Kardec, os laços sociais são necessários ao progresso e os laços da família estreitam os laços sociais. Eis que os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar-se como irmãos. E se esses laços de família sofrem relaxamento, as consequências atingirão a sociedade como um todo, isto é, haverá o reaparecimento dos atos de egoísmo, vingança, vaidade e tantas outras mazelas. Vamos voltar um pouco a falarmos sobre a formação da família? Como ela é organizada no plano espiritual antes de projetar-se na terra? O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, informa que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos os que se comprometem no além a se desenvolver na terra uma esfera construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto os elos de amor, fundidos na experiência de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do passado obscuro, a fim de transfundirem a solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nessas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências da mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras porventuras sofridas transformando-se todos os sofrimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Esses núcleos familiares, localizados no além, agrupam-se de modo semelhante que ocorre aqui na Terra, nas chamadas falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção em alguns componentes dos grupos. De maneira natural, Todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão de Deus até alcançar o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Essa é a verdadeira essência da família. E qual mais importante registro da lei divina de significação da família corporal. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, os Espíritos informam a Kardec, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longos tempos na terra, que é o Senhor vosso Deus vos dirá. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama, a seu pai e a sua mãe. Mas o termo Rai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, dessa forma, quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito, a atenção e a submissão, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, e que de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Apesar disso, importa reconhecer que a família com os descendentes comuns evolui incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva sobre a regra do aperfeiçoamento geral. Contudo, se estabeleça sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Tanto a família consanguínea quanto a espiritual é constituída pelos laços da fraternidade. Contudo, independentemente de como o grupo familiar está organizado, deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal ou humanidade. Para finalizar este bloco, Queremos colocar aqui que a doutrina espírita nos ensina que há dois tipos de família. Também pode ser chamadas de parentelas, são elas famílias ou parentelas unidas pelos laços espirituais e as famílias ou parentelas unidas pelos laços corpóreos. Detalhes de cada tipo de família falaremos nos próximos blocos.
3: Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião 1417. Telefone
0: 3637-0202. Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha Permanente da UZI, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz no lar, paz na humanidade.
2: Vimos no bloco anterior a família à luz da doutrina espírita. Neste momento, falaremos sobre as famílias ou parentelas consanguíneas. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma feição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os Espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. A família ou parentela corporal tem função educadora e regenerativa. Ela é educadora pela bênção do esquecimento, e esse é momento de renovação de valores que receberá desde a infância, como oportunidade de se reeducar, de reconsiderar caminho, construindo novos e melhores hábitos, por que não dizer mais harmonizados com a lei divina. Então, quando o instituto da família desempenha bem as funções que lhe são próprias, ela conduz à feliz transformação do espírito. Com isto, culmina também com a regeneração das causas de aflições ou angústias que porventura tenha trazido do passado. Assim, as bases são renovadas para o futuro. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. A família, considerada segundo os preceitos socioculturais de unidade básica da sociedade, é governada por uma série de valores, que nem sempre é adequadamente conhecidos e vivenciados pelos seus membros, ou por aqueles que desejam constituir um grupamento desta natureza. Tendo suas próprias leis associadas às regras do bom comportamento e conduta, tudo será favorável à perfeita harmonia dos que se consorciam. Quando a família falha por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do fracasso. Nessas condições, a família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os desejos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina. Ainda que os elementos de um núcleo familiar sejam heterogêneos, em termos de ascendência espiritual, fato que é comum, ainda que exista pouca afinidade entre os seus membros e até mesmo certa aversão, ou inimizade, devemos admitir que há uma razão superior que permite a diferentes espíritos renascerem juntos numa mesma família. Um exemplo de pouca afinidade é dado por Ivone Pereira. Ela mesma relata que se sentia estranha na família em que viveu na última encarnação. Via em alguns membros da família espíritos estranhos ao seu. Para ela, não foi tão difícil entender que aquele era o momento de viver experiências provacionais, por conta de não ter aproveitado os laços familiares do passado. Ivone vivia momentaneamente aquele insulamento numa outra família, distanciada da sua família espiritual, naquela família material, mas certamente aprendendo a ampliar seus conhecimentos. Vejamos que tanto para a família que a recebeu, como para Ivone, foi uma oportunidade de conhecimento e crescimento. Santo Agostinho diz numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que os Espíritos formam as famílias por laços de simpatia, por afinidade, por vínculos do passado. Família essa que vai se amparando na tentativa de terem juntos o sucesso na ascensão do futuro. Muitas vezes permitem o recebimento de seres que ainda não estão vinculados a essa família material, para que possa acolher aquele ser para conduzi-lo, ampará-lo e orientá-lo. Ao contrário, pode chegar um novo integrante que não valorizava os laços da família de outrora. Vemos, então, que casualidade não se encontra nos laços de parentela. Impelido pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos solver nossas dívidas para com a humanidade. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente praticando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto, das grandes experiências
3: faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações fortaleça os laços de fraternidade e Equilibrado e feliz Faça o Evangelho no Lar
0: Injete Power Auto Peças Injet Power Autopeças, o Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia, Pone o WhatsApp 16-39190791. Estamos apresentando o programa Conheço o
1: Espiritismo. E hoje falando sobre família, célula fundamental da organização social. No bloco anterior, falamos sobre a família ou parentela consanguínea. Neste momento, comentaremos sobre a família espiritual. Allan Kardec ensina que os laços espirituais são os que efetivamente mantêm as criaturas unidas uma vez que vão além das condições biológicas definidas pela herança genética. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Geralmente, os espíritos buscam uns aos outros. No período em que estão encarnados sentem-se separados, Porém, ao retornar à pátria espiritual, ficam juntos novamente, com a sensação de que regressaram de uma grande viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem sempre por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Nos processos primários da evolução humana, as vinculações familiares são muito tênues, praticamente inexistentes. No passo evolutivo seguinte, começa a efetivamente a surgir os laços familiares, como os que constituem as diferentes organizações tribais e clãs. Nesta posição, o inimigo ou amigo do grupamento está nitidamente delineada ainda que em momentos específicos se estabeleçam ligações transitórias motivadas por diversas necessidades e interesses comuns com outros grupos. À medida que o ser humano progride na escala evolutiva, absorve melhores valores espirituais que lhe permite estender o seu olhar para além do seu grupo familiar consegue, então, localizar espíritos afins situados fora da sua família. Com este reconhecimento, inicia-se, então, as ligações fraternas com diferentes grupos, os quais no futuro se organizarão em aldeias, cidades e nações. Em processos evolutivos mais adiantados, os diferentes povos unem-se a outros, iniciando por meio de acordos econômicos e políticos, formando blocos de nações. A partir dessa união surge como inevitável as miscigenações biológicas e culturais, e pouco a pouco os blocos de nações formam conglomerados e a partir destes organizam-se a família universal. É mais ou menos por esta linha que é desenvolvida a na nação de família universal, ou de humanidade destinada a se unir, não apenas por interesses econômicos, políticos ou sociais, mas pelos laços da afetividade. Neste sentido, Bezerra de Menezes considera com muito bom senso que nós, os espíritas, devemos enxergar mais longe. E reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária Não somente suportar os conflitos de casa com desenvoltura e serenidade Abraçando os entes queridos com a certeza de que os amamos Livre de nós, se assim o desejam Para serem mais cativos aos desígnios de Deus Não apenas isso Entender também, nos grupos em que nos movimentamos, a nossa família maior e amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que compartilhem o trabalho e a esperança. A independência existe unicamente na base da interdependência, as leis divinas, Criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Não se renasce na Terra sem o concurso dos pais ou dos valores genéticos que nos forneçam. Não se adquire cultura sem professores ou recursos que eles decidam formar. Não se obtém alimento sem o esforço próprio, nem sob o amparo do esforço alheio. Então, amigos, no programa de hoje, falamos sobre família de ordem material ou consanguínea e família de ordem espiritual. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando o amor nos une em pleno campo da vida, regenerando-se a sementeira do destino, tantas vezes na condição de pais e filhos, cônjuges ou apenas parentes para juntos resgatarmos os débitos do passado enquanto no além estão os núcleos familiares, ou seja, a verdadeira família, realizando a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes do grupo que porventura ainda necessitam conquistar o amor e a sabedoria. Vimos que a doutrina espírita nos fornece tantos esclarecimentos sobre a importância da família enquanto núcleo renovador do nosso espírito. E assim, amigos, terminamos o estudo de hoje, que foi baseado em O Livro dos Espíritos, do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 14, usamos os itens 8 e 9. Nos livros Fonte Viva, do capítulo 156, psicografado por Chico Xavier, também o livro Caminho, Verdade Vida, no capítulo 62, psicografado por Chico Xavier. No próximo programa, teremos o tema O Homem de Bem.